0: Alors, ce sont des perspectives qui ne sont pas vraiment euh, réjouissantes que la Banque mondiale euh, a publiées hier dans son dernier rapport sur euh, l'état de l'économie mondiale. Euh, il y a cette question de la stagflation. Est-ce qu'il faut redouter Est-ce qu'on peut éviter encore la stagflation Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. La croissance mondiale, à en croire euh, la Banque mondiale, sera divisée par deux entre 2021 et 2022. On se dit quand même que l'atterrissage est d'une rare violence
1: oui, il est à la violence. Et en réalité, vous le savez, puisqu'on l'a déjà commenté ensemble, cette division par deux, elle est d'autant plus puissante qu'il y avait un acquis de croissance assez puissant sur l'économie mondiale en 2022. Donc la réalité, c'est que d'ores et déjà... Les en 2021, vous voulez pour... dire En 2021, effectivement. Et donc on était sur un niveau qui était déjà relativement élevé. Donc effectivement, la révision là de la Banque mondiale attendait 4,4% début d'année de croissance mondiale pour 2022. On est à 2,9%. Euh, évidemment, ça fait état de, oui. voilà, de, de, de ce que vous savez, hein, des difficultés d'approvisionnement, de l'inflation des ah. prix des matières premières, qui n'est évidemment pas compensée aujourd'hui euh, par l'augmentation des salaires, en tout cas pas suffisamment. Et c'est, un freinage, que de...
0: c'est un freinage, Pierre, mais qui n'est pas une récession pour l'instant. Par contre, elle, nous, elle évoque une ère de faible croissance et d'inflation. La faible croissance et l'inflation, c'est ce qu'on appelle, dit autrement, la stagflation, le stagnation stagflation. économique et, et inflation, voire elle-même, elle parle de récession dans certains pays. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Parce qu'elle fait beaucoup le parallèle avec les années 70. – Dernière a, période, alors, où on a de l'a connu. Attention, déjà,
1: stagflation, donc là, vous traduisez en fait un état, de, un état, on va dire, de longue durée. Stagflation, c'est on est dans un environnement de faible croissance avec un niveau d'inflation, un niveau d'augmentation des prix élevé. Mais attention, y compris dans les années 70, en réalité, la stagflation, ça ne veut pas dire que chaque année vous avez une faible croissance et chaque année vous avez beaucoup d'inflation. Euh, ça, c'est une valeur moyenne. C'est qu'en réalité, euh, ça masque des, la, une très forte volatilité macroéconomique. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on a euh, ce que que traduit aujourd'hui la Banque mondiale, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un risque violent d'augmentation de la volatilité macroéconomique concernant l'économie mondiale. Alors évidemment, ça va frapper plus ou moins les pays en fonction de leur degré de proximité. Est-ce que c'est une zone dollar Est-ce que c'est une zone qui importe plus qu'elle n'exporte de matières premières, etc. Mais la réalité, c'est que la stagnation, c'est effectivement, dans l'absolu, peu de croissance, beaucoup d'augmentation des prix, donc ça c'est mauvais hein, évidemment, puis ça veut dire euh, en gros euh, un pouvoir d'achat qui va être forcément sous tension. C'est un peu donc, ce qu'on vit comme aujourd'hui qui... pour l'instant. Hein. Oui, mais attention, aujourd'hui, on n'a pas encore la volatilité macro. La volatilité macro, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour aboutir sur une moyenne de faible croissance et de forte augmentation des prix, eh bien, euh, comme je vous le disais jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir des passages d'arrêt cardiaque où vous allez avoir des récessions qui seront des récessions brutales comme une tectonique des plaques où, vous savez, l'une, une plaque, euh, en gros, euh, chevauche l'autre et à un moment donné, ça tient, ça tient, ça tient. C'est un peu dans l'environnement dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, on n'a que des révisions progressives de la richesse créée, de l'économie mondiale. On n'a pas encore eu de rupture. La réalité, c'est que le parallèle avec les, les années 70, ça veut dire, hein, dans le langage mo- banque mondiale, qu'il est probable qu'on ait, à un moment donné, il est difficile évidemment de timer, hein, à un moment donné, une rupture qui nous amène vers une récession brutale et violente. Et alors là, elle sera, ça sera intéressant, parce que c'est bien pour ça qu'il faut avoir en tête que la notion de stagflation, c'est sur longue période qu'elle s'entend. Ça ne veut pas dire que chaque jour qui passe ou chaque mois qui passe, on a une faible croissance et une augmentation forte des prix parce que si vous avez rupture, ce qu'il est probable d'arriver, si j'aime, enfin, même ce qui devient de plus en plus probable à un horizon qui peut être de court à moyen terme, eh bien, ça veut dire que vous aurez récession brutale. Et évidemment, à ce moment-là, vous aurez correction des prix. Donc l'inflation va disparaître. Mais attention Dès que ça repartira, juste après, parce que c'est souvent des récessions qui sont des récessions assez brutales, mais, mais assez brèves, euh, et bien juste après, ben, vous aurez à nouveau augmentation des prix qui viendront faire que, finalement, vous aurez, on aura, nous aurons du mal à enclencher un certain nombre de cercles vertueux pour lequel, en fait, enfin, en gros, pour rentrer dans ce cercle vertueux-là, il faudrait véritablement que l'inflation des prix des matières premières et l'inflation en tout court rentrent dans le rang. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le scénario dans lequel nous ne trouvons pas. Hein, donc, la probabilité la plus forte, c'est que l'inflation reste relativement élevés et entraîne des moments de rupture qui font que, euh, sur longue période, on, rega- on regardera probablement euh, en, en se retournant euh, la période actuelle, euh, un peu plus tard, on va dire, euh, comme on pourrait effectivement la qualifier de stagnation
0: Quel rôle là-dedans pour les banques centrales Parce qu'on sait que dans les, les années 70, elles avaient fortement augmenté leur taux d'intérêt, quitte à provoquer la récession, parce que la récession peut venir de l'inflation et aussi de la lutte des banques centrales contre l'inflation en augmentant les taux et en précipitant euh, les économies en récession. Alors
1: Est-ce clairement, c'est une des clés, Clairement, c'est ce que j'évoquais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la notion de tectonique des palais et de rupture, si vous avez des banquiers centraux qui disent euh, pour euh, en gros lutter contre l'inflation, je veux euh, enfin, je veux faire rentrer dans le rang l'inflation, donc je veux casser la demande. Bah, naturellement, casser la demande, vous savez, en économie, hein, le PIB, c'est euh, deux tiers du PIB, c'est la consommation des ménages. Vous rajoutez l'investissement des, des entreprises, vous avez 80% du total. Donc, car la banque centrale dit, je veux, euh, en gros, euh, ramener les prix à un niveau raisonnable en cassant la demande, ça veut dire concrètement qu'elle orchestre les conditions d'une récession. Donc, il est évident que les banques centrales, dans la matérialisation du scénario qu'on évoquait jusqu'à maintenant, ont un rôle absolument majeur. Soit elles disent, je veux casser la demande, donc j'assume une récession, comme à la fin des années 70. Attention, hein et tout à l'heure vous évoquiez le fait que les banquiers centraux avaient durci le ton dans les années 70. Non, ils ont surtout durci le ton à la fin des années 70, hein, oui. toute la décennie. Là, là aussi, il y a eu
0: des changements avec des, des qui sont montés de... jusqu'à 15 ou 20%, au voilà, bah niveau Walker, de la
1: voilà. Euh, donc, effectivement, mais assez tardivement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on disait que les banquiers centraux étaient derrière, en fait, l'inflation courir après. Ce, tarot, est cas, ce par qui rapport... est
0: notre cas aujourd'hui aussi. Là, on peut faire un parallèle. Hein.
1: Oui, on peut faire un parallèle. Mais encore une fois, la question, en fait, fondamentale, c'est est-ce qu'elles en font une priorité Est-ce qu'elles considèrent que le... qu'il est plus dangereux, aujourd'hui, de laisser l'inflation au niveau actuel Donc, est-ce que ça, c'est plus dangereux euh, donc, euh, qu'une récession donc et c'est ça l'arbitrage, parce qu'concrètement, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, pour faire re-rentrer les prix des matières premières notamment, et les prix tout court à un niveau qui serait plus raisonnable que ceux qui sont aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour on a casser compris de...
0: jeux, Pierre, on a compris leur petit jeu. Elles nous disent officiellement, on lutte contre l'inflation, mais elles ne peuvent pas vraiment... Elles ont les moyens pour le faire, mais si elles vont vraiment... s'il fallait lutter contre l'inflation en Europe ou aux états unis il faudra monter les taux d'intérêt à quoi 7-8% – Évidemment, oui. dans ces cas-là, on ira en récession, on aura une crise. – Ah
1: ben, bah c'est pas une récession, c'est une débandade. Ouais. Il y a, avec des taux nominaux à 7 ou 8% dans un monde, attention, quand même, par rapport aux années 70, plus de le dette. monde, n'oublions ouais. pas tout de même ce petit détail, est surendetté. Hum. Et on ne parle pas que de dette publique, hein, dette publique plus dette privée, nous, jamais, en fait, on a atteint des stocks de dette aussi importants. Donc, rassurez-vous, Stop on de dette qui ont été permises,
0: enfin, qui ont été permis, Évidemment. pour le coup, par les euh, politiques monétaires oui. stimulantes qu'on a depuis des années. C'est là où on se rend exact. compte que... <rire>
1: Et là, en gros, il faut avoir en tête, à la différence près des années 70, vous évoquez les ordres de grandeur. En fait, ce paramètre-là est probablement important à avoir en tête. Ceux qui pensent que les taux peuvent monter jusqu'à 7 ou 8 oublient ce changement majeur par rapport à cette décennie perdue hein, des années 70 euh, du niveau de dette totale qui caractérise l'ensemble de nos économies. Ça veut dire quoi C'est dire que le degré de sensibilité de nos économies, donc de la la demande finale à toute augmentation des taux, est décuplé par rapport à l'époque c'est-à-dire qu'il euh, se peut que 0,5% au-dessus des niveaux actuels, par exemple, qui hein, euh, euh, soit l'équivalent d'un 7 ou 8% de l'époque. Il faut avoir en tête cela. C'est-à-dire que c'est vraiment une notion de stock de dette qui devient de plus en plus insupportable et donc vous êtes sensible à la moindre, euh, ouais. à la moindre petite augmentation. Donc ça, c'est vraiment un, un phénomène, euh, une différence majeure par rapport aux années 70. C'est véritablement que le degré de sensibilité de nos économies et plus important. Donc, est décuplé, ça veut dire aussi au final, la sensibilité de nos économies à une erreur d'interprétation de nos banquiers centraux est, plus est aussi décuplée. Ouais. Donc, on comprend comment est-ce bien qu'on pour éviter
0: les... ça, euh, Pierre Pour éviter ce scénario oui. noir de stagflation, oui. euh, comment est-ce qu'on en sort Comment est-ce qu'on l'évite La Banque mondiale nous parle d'un choc d'offres, il faut augmenter l'offre. Mais l'offre de quoi De tout ce qui manque Pétrole, métaux, oui. euh, matières premières, mais,
1: une forme de, C'est compliqué. Votre question est très, extrêmement compliquée, puisque le métier d'économiste, c'est d'évaluer en fait les situations d'équilibre et de déséquilibre, pas forcément dire ce qu'il faut faire. Hein, qu'il faut faire. Là, on est plus dans le champ de la politique. Hein. politique, ça veut dire savoir-vie de la cité. Mais tout de même, euh, ce, de telles hypothèses paraissent quand même très, très dissonantes par rapport à l'environnement actuel. Dire dire la solution aux difficultés actuelles, c'est produire plus, produire plus de matières premières, donc intensifier finalement toutes les chaînes de production qui sont déjà hyper tendues. Ça paraît, oui, très exactement. honnêtement, être une solution qui n'est absolument pas ni réalisable, ni d'ailleurs, au-delà de ça, on parle de politique donc de morale, ni souhaitable, puisque aujourd'hui, n'oublions pas qu'on vit quand même dans un monde tendu, pas que à travers les tensions sociales héritées la tensions sur le pouvoir d'achat, mais aussi parce que les gens d'une certaine manière, point du vue un modèle qui a été justement très intensif en termes de production jusqu'à maintenant. Donc t- franchement, une hypothèse comme celle-ci, la solution à l'inflation, c'est produire plus, nous paraît pour le coup être peut-être une solution des années 70, mais sûrement pas une solution en fait de la décennie 2020.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé, Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
1: Merci David.